0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання! Мене звати Сніжана Палащенко. Це подкаст «Не сплю, працюю» на радіо «Требо» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету. Сьогодні в студії цікава гостя і рада вас бачити, Лену. Вітаю, вітаю. Це Олена Кузьмічова, випускниця програми Key Executive MBA і також CEO компанії b і Self-RP. Рада бачити в студії. І я завжди починаю свій подкаст із питання, чи вдається спати, Поміж працювати після 24 лютого. Чи щось взагалі в вашому житті змінилося?
1: Та фактично все. Я насправді приїхала в минулому році в січні в Львів відпочити. Буквально я хотіла зробити перерву після довгої кар'єри в банківській сфері. Я приїхала на відпочинок, мене запросили друзі попрацювати над стартапом у Львові. Е, і так вийшло, що цей стартап, який я сприймала як відпочинок і спробу там, трохи в іншому напрямку, став сенсом мого життя на сьогодення. Та.
0: Якщо так коротко, щоб ви просто розуміли, куди ми рухаємося в сьогоднішньому подкасті, ми будемо говорити, не люблю слово «фронт», ми будемо говорити про те, як українському бізнесу ефективно управляти цей бізнес без російського софта, тобто без 1С. І ви над цим активно працюєте, розкажіть… Що ви робите зараз для того, щоб бізнес-процеси були чіткі зрозумілі, і ми розуміли, що ми далеко втікаємо від російського софта?
1: Так, дивіться. Ну, проблема російського софта, вона дуже велика насправді. 30 Та, років? Це 30 років. Частина ринку, по різним статистичним даним, 80 до 98 відсотків. Це дуже велика проблема, і замінити його в раз майже неможливо. Що ми робимо? Ми насправді дослідили максимально ефективне рішення, як це можна було зробити. І одним з рішень було не робити свій софт від початку, з самого нуля, а ми взяли за основу бельгійську ірпі-систему ОДУ. Да, і єдина перепона введення цієї системи на ринок України – це локалізація під регламентований облік. Да, і це насправді перепона для всіх західних е, рішень, програмного забезпечення, заходу на український ринок, тому що у нас насправді бухгалтерський регламентований облік набагато складніший, ніж на Заході.
0: Через е, дуже розмиті правила? Е,
1: не через дуже розмиті, через дуже велику регуляцію з, зі сторони держави. Тобто, на Заході це набагато простіше. Там, де на Заході треба один поперець для звітності, в Україні це два, три, чотири. це різні друковані форми, які мають бути, вони строго регламентовані. І е, насправді о, дві компанії, які займаються, та? ми співпрацюємо, це компанія «Бюджет», яка робить для малого бізнесу рішення і локалізує е, одо під малий бізнес, і Self рпі ми вже займаємося середнім бізнесом та й локалізуємо одо Enterprise для середнього бізнесу.
0: Власне, цікавий досвід, ми перед тим розмовляли про те, що після повномасштабного вторгнення, якщо раніше ви пояснювали і шукали клієнтів, то зараз вони самі почали звертатися. Тобто, як змінився ринок, коли ми прокинулися з повномасштабним вторгненням.
1: Так, якщо брати, там у нас, наприклад, до війни Стратегія виходу на ринок продукту з локалізації та бухгалтерського обліку для України в нас вона була дуже м'яка. Ми потихеньку доробляємо рішення фінально, та, типу, починаємо там, на якихось фокус-групах його відпрацьовувати і потихеньку розширювати, віджимати відсоток ДНС. То насправді десь з початку війни десь пройшов місяць. І до нас просто ринулись клієнти, стучати, почали і шукати це рішення, і опитувати, які є заміни. А, а потім друга хвиля, яка взагалі нас здивувала, це коли колишні інтегратори 1С компанії, щоб ви розуміли, їх 500 на ринку. Типу, це доволі велика кількість тих, хто це робив. І це цілі команди. <плес> це цілі команди. Вони приходили і питали, а розкажіть про ваш продукт, а розкажіть про вашу платформу. І нам навіть прийшло з цією спільнотою ОДО в Україні, а нас там 200 чоловік, там, з плюсиком, та? ми склалися разом, весь свій досвід, і зробили курси для перенавчання спеціалістів цих компаній. Для бізнес-аналітиків і для розробників для того, щоб розширити свій ринок і свої можливості.
0: З якими запитами звертався середній бізнес? Тобто, що вони хотіли отримати від вас? Адже процес переходу він довгий. І так як ви згадували в багатьох інтерв'ю, він коштовний по ресурсу людей. Тобто перевчити людей складніше, ніж якщо вони вже звикли працювати в одному і іншому,
1: це таке звичайне бізнес-правило. Люди найважче. Е, та дивіться, ну, е, я би розділа на дві частини. Е, середній бізнес, насправді, після досвіду дуже великої кастомізації ДНС під себе, і розумівши, що це фактично, як підсадити себе на голку якогось одного продукту, вони вже приходили запитом, а давайте ми зробимо інтеграцію цього програмного забезпечення, якомога менше кастомізації, та, для того, щоб ми максимально використовували те, що є в поточному рішенні. І вже якісь там суттєво важливі, ну, наприклад, якщо це магазин, то магазин зазвичай приходить і просто зробить мені так, щоб ми швидко могли розраховувати клієнтів, та? бо в них дохід знаходиться на касі. Та? Їм треба, чим швидше вони обслуговують клієнтів і розраховують, тим швидше вони отримують дохід. І тільки якісь у цій ключовій точці вони просили автоматизувати не так, як в системі, а щось прискорити або інтегрувати з їхнім обладнанням. Стосовно персоналу, Насправді, якщо з персонал залучати на початку. Коли вибирається інтегратор, коли розглядається рішення і правильно їм прокомунікувати причини, чому ми міняємо, та? а не просто прийти в якийсь день, знаєте, там звичайний понеділок, починається тиждень, і приходить керівник і каже, ми будемо встановлювати оду. І весь персонал такий: оду, чому? Навіщо, типу, що це? Ми ніколи про нього не чули. Та? Але якщо від проблеми йти і долучати до проблеми і прийняття рішення, мені здається, тоді буде набагато простіше.
0: З особистого досвіду, якісь, можливо, кейси є, коли команда змінювала, пробувала продукт і доносила до своїх працівників, з тих ваших клієнтів?
1: Е, ну, насправді, нам в більшості... Е, нам важливо, дивіться, нам важливо, щоб коли заходив клієнт, була одна відповідальна особа. Та? Не так, щоб було, типу, спілкуйтесь з цими 20 людьми, і 20 людей не можуть прийняти якесь одне рішення. Та? Тобто, ми вимагаємо для того, щоб нам зайшов клієнт і дав одну контактну особу, яка відповідає за проєкт інтеграції на їхній стороні. І ми починаємо вже з ним е, спілкуватися. Були перепони, коли, наприклад... Е, Такі невдаликий ста, коли нам дали одну людину і сказали, от ви її всьому навчить. А вона інших навчить? Так, а вона навчить інших. Ну, це, ну, я не знаю, це якась умана просто. Ну, ти, якщо в мене сидить, знаєте, в мене сидить в компанії експерт там, з обліку, експерт типу, з о, управлінського обліку, фінансового, там, бухгалтерського, тут сидить експерт зі складського обліку, тут там, експерт е, з виробництва, та, а тепер я оцю одну людину маю навчити всьому цьому, що в мене є дре експерти, та, для того, щоб передати і впровадити систему. Ну, це нереально. Та, і на цьому ми ввалилися, тому що за цим прагненням зекономити зараз і когось одного навчити, ну валиться все, е, ось. Насправді є дуже гарні кейси, коли от ми оці курси, які я розказувала та, для бізнес-аналізу, у нас є зараз клієнт, надзвичайно проактивні, вони спочатку відправили своїх співробітників на курси з бізнес-аналізу, вони познайомились там з системою, і в нас навіть був кейс, коли моя команда щось не встигала зробити, Ну, так буває теж, ми не ідеальні, та? <смі> то вони насправді самі розібралися. І це було насправді вау, тому що з, і мені прийшли хлопці сели і кажуть, Олена, а ти не боїшся, що вони типу, заберуть в нас цю, цю, весь проект інтеграції? Я кажу, ні, так це класно, це розширить наш ринок. Якщо є люди, які розуміють цю систему, це значить, що ми вже там на 5-10 людей обіграли той самий Одинес, і в нас є можливість далі розширюватись. Тому є, ну, якби різні приклади, да?
0: угу. Якщо ми так вже розпочали про економіку, про кошти, наскільки, одна із причин, чому люди не готові відмовлятися від 1С, це вартість, то цей міф можете спростувати або навпаки
1: підтвердити? А, ну, тут е, я б зробила спочатку зауваження. Треба розуміти, що там, е, наприклад, за статистикою десь приблизно 500 тисяч підприємств використовують 1С, ліцензоване. Є припущення, що приблизно стільки ж використовує його неліцензовано. Тому я якби, розглядаю, коли я кажу, там, за ринок 1С, який, з яким ми боремось, ми насправді можемо боротися лише з тими, хто використовує ліцензований продукт та, і з цією часткою, тому що це там, свідоме використання програмного забезпечення. Та. Ось, це перше. По-друге, якщо брати, наприклад, нашу систему та, і порівнювати з іншими рішеннями, які є на ринку, то це насправді доволі дешева багатофункціональна пропозиція. Та. Одо е, спочатку десь в шутку себе позиціонував проти, проти САПу. Та, спочатку це виглядало типа, ха-ха-хі-хі, а потім виявилося, що насправді вони все більше і більше забирали аудиторії за рахунок функціоналу. І ну, порівняння ціни Оду і САПу, воно взагалі не спідставно. Та? Тобто, якщо зараз брати ліцензію Оду на місяць на користувача, то це буде 11 євро для України. Та? І тому це якби, ну, не ціна в порівнянні там, з іншими рішеннями. Та?
0: То, добро, не питання ціни. Які ще є перепони, і чому люди далі користуються 1С? Бо в часі війни почати думати, що якщо, якщо я, умовно, була на 1С, тоді мені потрібно змінювати, реінтегровувати процеси в команді, є невизначеність, війна, не знаю, blackout, зупиняються виробництва і так далі. Це одна сторона. Так? Пробувати щось змінювати в часі, коли все складно. А друга, які ще є перепони, коли людина замислюється над тим, чи їй потрібна в принципі, зміна або налаштування свого процесу
1: іншого? Ну, насправді, як би сказати, війна завжди це ж скажіть, будь-яка криза це як і загроза, так і можливість. Та, тобто можна, наприклад, зосередитись на ефективності компанії, я з одним випускником буквально на минулих вихідних ми розмовляли, що він каже, ну в мене війна, в мене частина бізнесу, та, там щось припинила, трошки зжався кількість персоналу. Але я подумав, що я можу зробити його ефективніше. Я вирішив впроваджувати собі ERP-систему. І в мене теж робили раніше 30 людей, зараз робить 10. І я можу відкрити дашборд і побачити повністю, що відбувається в компанії і прийняти рішення. Та? Тобто можна дивитися з, річ, з різних точок зору. Бо насправді, якщо тебе зараз немає великого якогось навантаження зі сторони попиту ринку, та? ти можеш зосередитись на впровадженні системи ERP і, і продумати процеси, прописати і допрацювати внутрішню частину. Ясно, що великою перепоною, наприклад, є те, що дуже багато років ОДНС викладалося навіть в вузах. Та, тобто, б, та. І, ну, і чесно говорячи, тобто, бухгалтери як професія, вони стоять якби зі сторони закону, та? в них чітко прописані правила, чітко прописані регуляції, і тому... Специфіка цих людей в тому, що вони бояться, що якщо вони перейдуть на іншу систему, яку вони не знають, та, вони не зможуть помилки, забезпечити, якісь, та, якісь будуть помилки мож, і якось може постраждати, скажімо, їх професійна репутація. Та. Ну, я дивлюсь на це з цієї точки зору. Що ще може бути перепоною? Звичка. Та. Ну, це дуже незручно, як коли ти та, писав правою рукою, тепер треба написати лівою. І знаєте, дуже смішно, коли до тебе приходять, скажуть, а, і ти показуєш систему, комусь презентуєш. Так, це ж не Одинес. Ну, так ясно, це не Одинес. Це інша система, яка виросла зі стартапу. 10 років вони вивчали навіть, як поводять себе користувачі, щоб зробити швидше. Та? Тобто це взагалі інш, інший підхід до роботи. Якщо
0: говорити про звички людей, тут... Тут зрозуміло, тут є складність переконати, якщо є велика мотивація і ти вмієш добре комунікувати своєю командою, і ти це зробиш. Чому так важливо боротися з 1С? І як працює спільнота українська, яка пропонує дуже різні варіанти західні, які взагалі в Україні ринок? Там є як 1С і?
1: Що? Насправді в Україні... Ще з початком війни замислювались на цим питанням. Тобто не можна сказати, що в Україні альтернатив немає. Да, просто з рахунок того, що дуже великий сегмент ОДНС, не бачать інших, та, вони всі такі трохи дрібні. Для малого бізнесу в Україні, там, крім бюджету, та, є ще Bookkeeper, насправді дуже успішне рішення. Та, є, є Masterbook, теж успішне рішення, їм теж користуються. Є Debit+. Plus. І, до речі, і Bookkeeper, і Masterbook, і Debit+, Plus це все українські рішення. Тобто це не є там, якісь російські рішення. Також для середнього бізнесу є і IT Enterprise, і є е, е, і е, і не тільки ОДО. Та, тобто рішення є, насправді є альтернативи, і комусь щось підійде одне, кому щось інше. Та, і ще там трохи впливає, чи є у вас якась емпатія з інтегратором. Та, тобто всі ці речі в них впливають. Я думаю, що тут більше про е, можливості, та. а загроза, ясно, що є, це програмне забезпечення, та. фактично, е-м, це вплив всередину компанії. Та. Як З бітріксом було, коли його виключали, та. можна, в принципі, я розумію, що клієнт-сервер, мабуть, так не виключиш швидко, але все одно якусь загроду, мідок, коли в нас були, mm-hmm. та, типу, з вірусом. Тобто, все можливо.
0: То як працює спільнота? Спільнота людей, які працюють на, от, на лінії того, щоб давати аналоги. І чому нас важливо зараз боротися з 1С? Тобто я, як людина, я розумію емоційно порив. Так? Тобто це софт російський, нас вбивають, нас кидають бомби, помирають наші найблизькі, вони воюють, ми їх чекаємо в себе вдома. Які ж... Чому це, попри питання дуже емоційне, наприклад, економічно є різниця важливості боротьби з 1С? Чи це тільки питання емоцій і того, що ми зараз живемо в часі повномасштабного?
1: Я б сказала, що тут ще є вплив того, що, наприклад, західні рішення, вони несуть зовсім інший досвід, та управлінський, і це зовсім інший рівень. Та е, І е, я дивлюсь, наприклад, на ті рішення, я не дивлюсь як на сенс існування компанії заміни ОДНС, для мене це не є основним. Мені, як СІО, важливо мати якийсь більший сенс, ніж просто боротися з кимось. Ми хочемо автоматизувати якісним продуктом українських підприємств, щоб вони стали не просто ефективними, знаєте, є в англійській мові такі efficiency, та? тобто, щоб вони стали от просто мінімальним якимось ресурсом, дуже-дуже потужні. Та? І тому для мене це важливо. Це досвід, це... Інша спільнота, інші можливості. Та, ми хочемо перенавчити людей просто навіть складати і приймати рішення. Та, oh. Бо зараз, знаєте, мені здається, що є ще такий відношення до ЕДНС зазвичай, це те, що робить бухгалтер.
0: Uh-huh.
1: Типу, це те, що робить бухгалтер, щоб держава, там, податкова, ніхто мене ніколи не чіпав. А я хочу, щоб ІРП-система стала системою, в яку я, як керівник, дивлюся і можу прийняти рішення, що мені сьогодні робити. Та, і куди мені завтра розвивати мій бізнес? Я хочу бачити його онлайн. Та, от що зараз відбувається? Тому мені здається, що це не тільки шифт з ОДНС на щось інше, тому що в нас війна, це ще шифт мислення, що це може бути не просто облік для держави, щоб вона відчепилася. Та, як зазвичай буває, а це ще може бути як система, яка допомагає мені ефективно управляти моєю компанією і вчасно приймати правильні рішення.
0: От, е, якщо ми зараз заявимо, що е, перед вами десь точно слухають або дивляться е, ті, хто е, зараз думають е, про такі переваги дольки, про яких ми вже дуже багато поговорили, що ви, як Олена, можете сказати їм е, з власного досвіду і віри в те, що потрібно перебудовувати е, підхід до бачення цього софта, що їм би сказали, коли вони починають сумніватися? Робити це чи не робити? Зараз, не зараз? Переходити на іншу програму чи не переходити?
1: Я б хотіла, щоб пішли не тільки від емоційних проблем, а й цілі, які ставляться для бізнесу. Тобто, що вони хочуть отримати? зараз, через тиждень, через два, через три, та? і чи дає їм система цю можливість. А, тобто не можна просто сказати, задача перейти з однець на щось інше. Треба розуміти, для чого. Та, що я хочу як керівник бачити, що мені має додати, і подумати про це. І виходячи з цього, вже переход, вибирати якусь систему, на яку ти хочеш перейти. Та, якщо в тебе дійсно мета там, просто замінити бухгалтерію, ти можеш перейти на мастер-бух або бухгіпер. Тобі нічого не заважає, ти заміниш бухгалтерію. Якщо ж ти хочеш зараз мати можливість подивитися е, на звіт, онлайн і прийняти рішення, та, що тобі робити, як тобі правильно продавати, де твій клієнт, та, зрозуміти цю статистику, то тоді треба думати про якесь ширше рішення, про ERP-систему, яка допоможе тобі. Перше, тримати руку на пульсі та просто розуміти свої якісь показники, та, чи все в порядку життєдіяльності, і по-друге, приймати рішення.
0: Дякую. Я просто подумала, згадала, що ми згадували щойно в розмові про те, що ОДНС навіть викладають в університеті, тому люди виходять вже з цими знаннями. То як нам аналог інтегрувати в систему освіти? Чи є якісь бачення, колаборації, співпраці? я не знаю, з бізнес школою ОКУ, наприклад?
1: Насправді в нас окремо... Є споріднена спілка, та це спілка ОДУ спільноти в Україні, їх навіть дві є в Україні. І в нашій спільноті ОСА, яка називається, є партнерства, я думаю, що більше ніж 20 університетами, які приходять до нас, цікавляться про ОДУ, в нас є, скажіть мені, плани занять, які ми можемо дати університетам, щоб вони ознайомилися з цією платформою і могли з нею працювати. Ми пояснюємо, як вони можуть, наприклад, в ОДО є можливість е- безкоштовно е- взяти екземпляр ОДО і поставити студентам, та, і ми готуємо навіть навчальні курси для них. Тобто ми вже співпрацюємо, і насправді університети – Ну, дуже свідомо підійшли до цього питання. Там вони буквально чують. Це, це, зараз, чи це зараз? Це зараз, під час війни. Там, наприклад, з вересня, я думаю, що в нас здалося десь приблизно 6 університетів, в тому числі з Рівно, там. там Вони приходять, їм цікавляться. І ми влітку ми готували з двома викладачами навіть курси для студентів. Один з аналізу на ОДО, та, тобто про систему. І другий курс ми готували по розробці, як один з варіантів продовження курсу Python, Та? Тобто ці колаборації є, насправді університети дуже свідомо підходять.
0: Мені вдобляться, ми зараз рухаємося в тему такої соціальної відповідальності, коли ти не просто робиш бізнес, а ти дбаєш про загальну екосистему, як воно має виглядати. І як для стартапу це, це потужно, мені здається, українські стартапи тепер не завершується тим, що вони думають тільки про бізнес, вони думають про те, як Загальну систему змінювати так. От ми говорили там, не знаю, з Ігорем Войстієм Скормотеху, то він говорив, що я знаю цю компанію добре. Тобто вони розуміють, що 10 кроків наперед, щоб змінити поведінку споживача, треба його
1: йому дати освіту. Чому так не треба робити? Тан розумієте, ми ж насправді, якщо ти маленький, ти сам мало що зробиш, якщо ти будеш покладатися тільки на себе. Я навіть коли їздила в жовтні в Бельгію на конференцію до Оду. То мало змогу говорити з менеджментом, і ми говорили про ринок України, і вони насправді нам дуже допомогли, вони зайшли, вони виділили окремого аккаунт-менеджера, вони нам допомогли, зробили вебінари. Тобто от ОДО з Бельгії включилась, українська спільнота також дуже включена, є дуже активна ця друга спілка в Києві, вони постійно, в них є чат, вони відповідають на всі запитання. Якесь, якщо запитання повторюється декілька разів, вони взагалі там, підіймають вебінар зараз, завтра, вам хтось допоможе, розкаже. Та ти один нічого не зробиш. Це таке уявне враження влади, що ти от всім керуєш. Насправді спільнота – це сила.
0: Як спільнота бізнес-школи УКУ допомагає працювати і не, не покладати рук, тобто і відпочивати поміж працею? Та
1: Е, 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 ну, по-перше, ми колись їхали е, з Андрієм Бандрівським, зокрема, і він такий дивиться на мене, повертається, і каже, Олена, а ти коли зробиш українську РП-систему? Я готов на неї переходити, та. По-перше, тим, що вони просто за тебе інколи вірять. По-друге, коли вони дають щирий фідбек, е, бо, наприклад, я з іншим випускником е-, мав розмову, і він каже, Олена, ти знаєш, я от перейшов на ОДО, але в мене є така проблема, та? Типи, мені важко знайти бухгалтера. І я розумію, що якщо він не знайшов бухгалтера, то ми, е-, і потім піде десь слух по ринку, то це може бути наступного дня моєю проблемою. Я починаю вже думати, як мені запустити курс для бухгалтерів, та? для того, щоб розширити трохи захмен в ринку або як мені гарантувати моєму клієнту, що в нього завтра буде бухгалтер, якщо, не дай Боже, щось з цим трапиться. Uh-huh. Та? Тобто вони насправді щиро діляться своїми думками, своїми емоціями е- і навіть якимось негативним досвідом. Це так е- в мене з бізнес-школи колись, е- знаєш, була така цікава подія, е- ми вчилися і якраз е- оголосили військовий стан. Я тоді працювала в Приватбанку, я така, ну, військовий стан, військовий стан. Ну, закрили там якісь відділення в Донецькій області. Ну, типу, ок, я в банку, в мене все працює. Я приїжджаю на пари. У моєго одногрупника з шоу-бізнесу всі контракти обвалилися, в одногрупниці, знаєш, не відправляють зерно за кордон, бо військовий стан, ще щось. Це просто спільнота, вона допомагає тобі подивитися на оце горнятко з різних-різних сторін. Бо ти дивишся, і воно просто помаранчеве. Та, виявляється, тут ще є ручка, тут є напис, та? і вони просто тобі всі допомагають насправді подивитися на те, як воно є речі.
0: Мені дуже подобається <смі>
1: візуальне пояснення. Е,
0: ну, до речі, такі горнятка дуже красиві. Е, і якщо... Е, для мене людина, яка е, не користувалася ДНС, так, я збирала консиліум друзів, е, щоб зрозуміти логіку праці, і ми розмовляли перед ефіром. Е, але я роз, зараз починаю розуміти... Е, більш глибше і цінісніше, для чого, якщо ти хочеш ефективно управляти бізнесом, якщо ти хочеш грати за правилами ринку міжнародного, не тільки українського, то ти маєш дивитися трішки далі і вище, ніж є конкретно програма. І ти маєш займатися, напевно, едукацією самого себе найперше. Якщо говорити про найближчий рік бо час запису подкасту ми десь насуваємося до 24 лютого, тобто до цілого року повномасштабного вторгнення. Які є бачення на наступний рік в межах там, життя, в якому ми живемо, і атмосфері, що плануєте робити в своїй роботі найближчий рік, які вже є, можливо, перші кроки. І чи ви готуєте різні конверти на як то? Я завжди запитувалася, які конверти готували до 24 лютого, які конверти готуєте
1: зараз, маючи вже аналіз попереднього року? А... Ну, до речі, на 24 лютого я війна, коли розраховувала першу стратегію, я за минулий рік написала щось порядку чотирьох стратегій. І одна з них була до 24 лютого. І мене всі питали, а якщо війна? Я сказала, якщо війна, то я все перепишу. Ну, тому що я не буду знати, що буде після війни. А, ось, зовсім. А, зараз плани наступні. А, ми бачимо попит ринку на локалізацію. Одо, у нас є клієнти. Ми трохи перелякалися, коли зникли там десь біля Нового року. Знаєш, подумали про те, що немає світла, можливо, через світло вони зникли. Але насправді там з 14 січня нас почали всі душити, нас почали підписувати контракти. І ми, ми, ми перелякалися та, від попиту ринку. Тому ми зараз завершуємо першу частину локалізації. Це буде управлінський облік до, як я казала, до, дошити до українських реалій, та управлінський облік, потім наступний в нас буде заробітна плата, в планах вже стоїть, після цього ми робимо податковий облік, потім ми робимо регламентовані всі процедури звітність збираємо, і ми хочемо в цьому році випустити повністю локалізацію ОДУ для України. Так, бо зараз досі в нас приходять клієнти, а можете нас інтегрувати з ОДНС-ами такі. Ні. Ну, типу, ні. <ріст> <ріст> Ось. Тому локалізуємо, та робимо все, щоб система могла повноцінно зайти в Україну. Навчаємо бухгалтерів. Ми це, про це вже думаємо, про навчання користувачів, навчання бухгалтерів, щоб зробити його якомога доступнішим та і працювати з університетами обов'язково. Це якби... Дуже важко буде перенавчити бухгалтерів, які, які вже мають дуже великий досвід працювання з ОДНС і мають трохи віку. Тому ми розраховуємо на молодь, ми розраховуємо на те, що ми продаємо міжнародний продукт і що їм буде цікаво розвиватися в цьому напрямку.
0: Гадала, що я важливо не запитала, е, знаєш, що співпрацювали зі Львовом, або співпрацюєте із Чернівцями е, на більш такому, е, загаль, не просто локально-бізнесовому рівні, то розкажи трішки більше про цей досвід співпраці з Львовом. І з Чернівцями? Ну, в Львівській,
1: зараз? якщо не помиляюсь, обласний радіо, ми почали перед війною робити впровадження, але воно зупинилося, Та, на жаль, бо змушені були а, цей, зупинити роботи зі сторони клієнта. А з Чернівцями також, на жаль, зупинилося.
0: Тому, власне, як, яка Нам, була основна ідея? Чому ви почали? Насправді, в нас була
1: основна ідея а, в Чернівцях, я вважаю, що була дуже класна візія. Вони приїхали з запитом повністю в управлінську систему завести всі комунальні підприємства міськради. Це насправді було б дуже-дуже круто. Уявляєте, ви могли б управляти всіми комунальними підприємствами і ефективно розподіляти кошти. Угу. Так, це був дуже цікавий проєкт, і ми так на нього дивилися, дивилися, і не змогли, на жаль,
0: що заважало так не довести його до кінця? І, можливо, інші міста теж це ще раз почують десь з подкасту, або хтось може комусь запропонувати? це більше
1: перепона на стороні клієнта. Та? Тобто ми були готові працювати, там. У нас всі ресурси були. Я думаю, що насправді з точки зору управління містами, облрадами, тобто управлінські системи, можливо, треба щось доробити з врахуванням специфіки, але це можливо зробити якісний облік і зробити більш ефективнім наші міста і області.
0: Бо ми говорили більшість подкасту про бізнес, а управління державними ресурсами, вони напряму такі ж важливі, як і управління бізнесом, тільки, напевно, рівні прийняття рішень дуже різні. Тобто, бізнес може в цьому бачити дуже швидку і пряму вигоду, а зі сторони держави це ще й змінювати, напевно, якби державний апарат управління конкретною містою? Ну,
1: мені здається, що тут зараз більше, як я бачу, то це запад не держави, а дуже конкретних людей. Тих, які є на місці, які готові щось цілювати, цифровізувати, робити більш ефективним. На жаль, у такого загального попиту від держави який би ми хотіли, та, щоб він був, його, на жаль, немає зараз. А нам, в свою чергу, дуже важко заходити в державний сектор, бо це тендери, це купа папіру, та, типу, його треба з ним щось робити. І, і насправді, якщо в тебе є клієнт на ринку тут, та, який більш простіший підприємець, який готовий з тобою. Знаєш, у нас був цікавий кейс, це коли мені е, керівниця Оса каже, Оленка, ти знаєш, у нас прийшов на курси державного підприємства, типу, навчатися два співробітники. Каже, краще я б їх не брала. Ну По стільки папірців треба було, що це, це саме краща ціна. Більше інше на ринку, на ринку просто немає більше інших таких курсів. Знаєш, типу. угу. Там, і папірчик, і папірчик, і папірчик. І це це те, що біль... ви боретесь. Та, це, це біль просто... І плюс облік регламентований в державі інший. Тобто, якщо ми робимо зараз локалізацію під український бізнес, то якщо робити для держави, то це треба робити іншу локалізацію для державних підприємств.
0: А чи маєте таку э, візію, як э, можна розвиватися в цьому напрямку? Бо це як. Напевно, додана вартість так, до управління в державі, тобто державним сектором.
1: Я думаю, що треба, щоб насправді спочатку було прийнято рішення на рівні держави. Та про якусь таку загальну візію цифровізації. Бо наразі е, е, Мінцифра робить багато, та... Але їй дуже важко залучати всі-всі міністерства та, і розкручувати цей двигун. Та, я думаю, що тут треба ще щось більш впливовіше, щоб допомогло їм далі рухатись.
0: Хоча, з іншої сторони, я так, навчаючись у Франції, показую дію, кажу: дивіться... У мене тут всі документи, все, все є, тобі, навіть штрафи сюди приходять. Тобто, і в той час я чекаю, поки мені державний документ прийде на звичайну пошту, пін-код до картки в банку за тиждень часу, наприклад. Тобто, це а. якби ми в Україні маємо те, з чим ми стикаємося, але з іншої сторони, ми можемо багато речей перескакувати
1: швидше, ніж це робить західний світ. Справді, це колосальна робота дія. Типу, і ми просто починали разом, коли я працювала в Приватбанку, з Мінцифрою працювати. Я пам'ятаю ці наради. Це, щоб створити цей додаток, там 10% це програмування і 90% це юристи, які міняли підзаконні акти, робили пілотні проекти і все. все, все. Це колосальна робота. На, на жаль, в державі там ще багато чого робити. <гірнен> Щоб завершити на
0: такій хорошій ноті, бо можна багато про різне говорити і думати, якщо ти глибоко в цю тему не в'їжджаєш. Як шукаєш, шукаєте віднову, Олено, зараз? Де відпочиваєте, де берете ресурсу? І який ваш рецепт руху до перемоги? <гірнен>
1: Коли тільки почалася війна і от таке відчуття, що ти трохи втрачаєш реальність, я собі пообіцяла, що перше, що маю зробити, це зберегти своє здоров'я. Знаєш, от щоб не трапилось, я піклуюсь про здоров'я. Потім я зрозуміла, що, наприклад, рутина і якісь такі маленькі речі, які ти раніше, наприклад, витягував себе з ліжка, в спортзал зранку. Зараз це для тебе просто успіх, якщо ти прийшов зранку в спортзал і відзаймався свою годину з тренером, і потім звучить тривога, ти такий вже все, день вдався, типу, це супер, типу, я вже змігла це зробити. Тому насправді така рутина, яку я прописую собі, та, що я маю зробити саме в цей день, це там англійська, німецька, знаєш, от я спланувала собі день, і якщо він не зовсім завалився, то все супер, Uh, і друге, uh, насправді, я собі не відмовляю в якихось uh, таких речах, наприклад, uh, я танцюю, та, типу, я ходжу на танці, oh, хоча б раз на тиждень я маю зайти в, танз, uh, в танцювальну танці? студію, сучасні, та, це хіп-хоп, джаз панк все, що завгодно. Круто. <laughs> і я собі це дозволяю. І ще спробувала uh, виїжджати за кордон. Так, тому що я спочатку дуже довго сиділа в Україні, я дуже, мене дуже багато років пробували вивезти друзі, коли вивезли жінок, дітей за кордон, знаєш, з Києва, з Дніпра. І я все сиділа в Україні, бо для мене це було таке відчуття, що якщо я вийду з України, то це як... чи програш, чи що, знаєш, не досиділа до, до перемоги. Для мене Але... було таке
0: відчуття, що я пропущу
1: перемогу. Але насправді я от виїхала, було відкриття фундації УКУ у Вроцлаві на минулому тижні, і я виїхала, і я просто зрозуміла, що треба, ну, типу, нам треба пам'ятати, що таке нормальне життя, тому що наші хлопці борються, щоб його зберегти. Тому я походила у Вроцлаві, відновилась трохи, то повернулася в Україну і далі працюю. Я
0: дякую за цей час. Я сподіваюся, що ті, хто слухатимуть наш подкаст, для себе десь розуміють певні сенси не тільки боротьби один с як протистояння ворогу, російському ворогу, а про те, що це про ефективне управління і про можливість дивитися на свій бізнес з різних сторін. І дякую за виділений час. Я сподіваюся, що коли через рік, через два після перемоги будемо слухати цей подкаст, ми вже таки згадаємо і подумаємо, ага, а зараз ми робимо те то те тоді я мислив так, і це було правильне моє мислення і рішення. Дякую за роботу в часі війни, за можливість навчати інших гарним управлінським інструментам і показати, що навіть якщо 15 вишком років працював в банківській системі і перейшов до стартапу, то це, не, то це про те, що і в часі війни, що не менш важливо, що це про сил, сильне бажання щось змінювати там, де це найкраще ти вмієш робити.
1: Так, дякую за запрошення, дуже приємно.
0: Слухайте Радіо Треба, інші наші подкасти, гуртайте і обов'язково заходьте на сторінки бізнес-школи Українського католицького університету. Ви там знайдете багато корисної інформації про те, як управляти бізнесом не просто про гроші, а про цінності.